0: Giovedì 27 ottobre, buon giovedì, Storytelling in The City, questa volta eh, approfittando di queste giornate pazzesche che sta facendo il tempo, sono a Villa Lazzaroni, quartiere a Latino, in ottima compagnia, oggi parliamo d'amore, eh? vero Eugenio, Eugenio Sommella, buongiorno.
1: <ride> buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Eugenio, sono molto contenta eh, di essere qui con lui perché è il figlio di, una, di Fabio Sommella, un grande amico di Stesi dalle tesi, nonché protagonista di una puntata di Stori Tasi Telling che mi pare che era il 25 marzo 2021. Eravamo on the web perché era il periodo che eravamo in zona rossa e Fabio ha partecipato diverse volte anche alle feste del bel sapere e qualche settimana fa mi ha scritto e mi, ha, e mi dice «Lo sai che mio figlio Eugenio si è laureato?» <ride> Eh, Allora raccontiamolo subito, So di una grande passione per il cinema tra padre e figlio, raccontaci un pochino appunto l'aurea a luglio, vero? Fresca fresca, sì,
1: freschissima, a luglio 2022, (ride) caldissima, Caldissima, come è
0: stato finire durante quel caldo così assurdo?
1: Brutto perché ho sudato tanto!
0: (ride) Però hai avuto belle soddisfazioni,
1: no? È stato stupendo stare con la mia famiglia e discutere di una tesi che mi piace tanto su su tre film che mi hanno sempre colpito il cuore e scrivere per passione, scrivere sui film che ti piacciono è sempre una soddisfazione, specie quando riescono.
0: Assolutamente sì, Laura, infatti, in lettere e filosofia, dipartimento di storia e antropologia che mi piace, religioni e arti dello spettacolo corso di laurea in arti e scienze dello spettacolo e la tesi, la B4 Trilogy di Richard Linklater e le sue sceneggiature. Ci racconti un po' di questo regista meraviglioso, di questi tre film, uno più bello dell'altro, il primo sono particolarmente affezionata, raccontaci un po' perché hai scelto proprio lui e poi man mano arriviamo a parlare anche di quello che vorrei fare nel futuro.
1: Richard Linklater è questo regista statunitense che ormai tiene comunque una certa età e però riesce a fare film che sono tutti fantastici, sono bellissimi e soprattutto sono dei film che parlano di vita parlano di tutti noi e raccontano sorprendentemente di giornate, delle, giornate di, delle giornate che passiamo tutti, tutti i giorni anche noi Uscire per prendere un caffè, andare a cena con i propri amici. Viaggiare eh, in treno? Sì, viaggiare in treno, appassionarsi, innamorarsi, questo è sempre qualcosa di di entusiasmante. E questo regista mi ha colpito fin dai suoi primi film. Uno dei suoi primi si chiama Slacker, è ambientato a Austin, Texas, e racconta di questi scapestrati, questi slacker che semplicemente camminano. Si, talvolta si innamorano, qualche volta, non, uh, qualche volta non parlano, qualche volta parlano troppo. È un regista che racconta la vita così come così com'è davanti, davanti a noi. I francesi parlano del tranche de vie. E la Before, Trilogy è anche, la Before Trilogy è anche questo, si chiama Before Trilogy innanzitutto perché è una trilogia, sono tre film, si chiama Before perché i film in inglese sono Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, Prima dell'alba, Prima del tramonto e Prima di mezzanotte. Se noi in Slager abbiamo la grande comunità di Austin, in, in Prima dell'alba, in Prima del tramonto e Prima di mezzanotte abbiamo due ragazzi due ragazzi qualsiasi che si innamorano casualmente sul treno. La prima dell'alba nasce come un un film d'autore indipendente, volto a mettere in scena la semplice giornata di due innamorati. Ma poi nel corso degli anni, i film sono girati a nove anni di distanza, è diventato un progetto molto più grande e le case di produzione sono sempre più importanti e e questo percorso durato 18 anni è diventato un percorso di vita quindi da un lato la Bifortilogy rispetta eh, la trovata originaria di raccontare le semplici giornate di due nessuno dell'ordinario però dall'altro diventa un progetto sempre più impegnato, sempre più, se vogliamo, mainstream, sempre più alla portata di tutti e soprattutto diventa un progetto in cui le storie hanno una finalità, i protagonisti hanno sempre più una finalità per cui esistere.
0: È una metafora, no? È una, questa storia di questa coppia sì. nel, negli anni che è una metafora un po' sull'innamoramento, sull'amore, sì. sulla vita di coppia?
1: Sì, sulla vita di coppia e sulle crisi di coppia. Ma andando sempre più avanti nella, nel corso della nella trilogia, noi ci troviamo di fronte alla crisi di, della coppia di innamorati, una crisi che proviene da tutta una serie di verità profonde, il mio compito con la tesi è stato quello anche di analizzare cosa è inconscio e cosa è conscio nei personaggi, quindi quello che i personaggi pensano eh, nel profondo è quello che è più in superficie, evidentemente arrivando alla crisi di coppia ci sono delle, eh, delle questioni che non sono mai state risolte e qui in, in questo caso, uh, Prima del tramonto, il secondo film della trilogia, diventa forse il capitolo più profondo e più, uh, anche, più, anche più critico.
0: Tu in questa tesi hai proprio analizzato tutte e tre le sceneggiature, hai fatto una chiave trasversale, verticale e sì. orizzontale, raccontaci un po'.
1: Eh, ho analizzato le tre sceneggiature, eh, scena dopo scena, sequenza dopo sequenza e dialogo dopo dialogo. Il compito della tesi è quello di individuare in ogni film delle tappe. Di un viaggio. Il mio filtro, il filtro principale, è il viaggio dell'eroe di Christopher Vogler. Vogler divide il il percorso dell'eroe in tre tappe: il mondo ordinario, l'uscita dal mondo ordinario e il ritorno al mondo ordinario. In un certo senso, ogni film rappresenta proprio questa tappa. Il primo film è il mondo ordinario di partenza, ovvero la creazione di eh, di un immaginario amoroso, Vienna, Il treno. Uh, la telefonata la, la, la telefonata la finta la finta telefonata uh, al cuore dei protagonisti il secondo film è invece il ritorno di questo immaginario amoroso e la possibilità di creare di creare un mondo straordinario, un mondo uh, un mondo di coppia il terzo film è il ritorno a quell'immaginario amoroso e attraverso tra virgolette la macchina del tempo. Nel primo film, il protagonista per convincere la, la protagonista, e parliamo, i nomi sono Jessie e Selene. Jessie per conquistare la protagonista e invitarla a scendere dal treno con lei, inventa questa macchina del tempo. Immaginaci tra vent'anni: eh, la nostra vita non è più quella di una volta e tu ripensi alle persone con cui sei stata e io sono una di quelle persone ecco questa macchina del tempo torna in prima di mezzanotte l'ultimo film perché è la chiave di volta per salvare la coppia dalla crisi
0: mm-hmm. quante volte le hai visti questi tre film per fare la testa
1: cento volte <ride> probabilmente un centinaio di volte no li ho rivisti più o meno tre volte tre volte a botta
0: la prima volta che hai visto Prima dell'Alba, poi ci cioè, ha tennato dentro questo desiderio, come sei arrivato poi a fare la tesi proprio su questo, tra tutti i film che hai visto?
1: Sì, uh, Prima dell'Alba l'ho visto... Uh, circa 6-7 anni fa con mio cugino noi siamo sempre stati appassionati di questi film mio cugino Lorenzo e siamo sempre stati appassionati di questi film che raccontano principalmente il nulla e che poi, ma che in realtà raccontano tutto, tutto. Racco- raccontano <ride> tutto e avevamo visto Boyhood sempre di Richard Linklater 2014 e avevamo visto School of Rock bellissimo con Jack Black l'insegnante di rock che va ad insegnare il rock in una scuola molto molto altologata che di di rock non si occupa e avevamo visto Slacker e ci mancava questo prima prima dell'alba l'abbiamo visto, ce ne siamo ovviamente innamorati abbiamo pianto ed è sempre rimasto un punto fisso nel tempo ho rivisto Boyhood ho rivisto i vari vari film di, di Richard Linklater e per la tesi non è nato subito tutto con, tutto con la tesi avevo scritto per, per la mia rivista DAS Cinemag un, uh, un piccolo saggio, un piccolo approfondimento sulla B4 Trilogy, Trilogy di Richard Linklater e mi sono accorto che avevo scritto 6-7 pagine Word Quindi mi sono detto rispetto alle due pagine che solitamente scrivo per la, sì, per la rivista, per l'articolo per ogni articolo, mi sono detto se per 7 pagine Word riesco a scrivere riguardo un tema, io mi sa che ci posso fare anche una tesi e il progetto è nato così
0: il tuo relatore è il professor Pietro Masciullo che so che ci tieni a nominarlo anche perché ti sì. hai particolarmente una bellissima sì. rapporto sì. che hai avuto sì, con lui, no? sì, sì, sì. E, mh, lo conosceva tutta questa trilogia, come l'ha presa questa proposta?
1: E il professore chiaramente conosceva la trilogia, e, ma in generale conosce conosce Richard Linklater, quando gli ho parlato del progetto il professore disse che era, che era, che era molto interessante, però andava sviluppato, andava sviscerato e piano piano ecco i capitoli sono tre come i film della trilogia e mano a mano che scrivevo il professore mi diceva stiamo andando da qualche parte vediamo di capire che cosa vogliamo fare di questi film e qui i vari filtri che ho utilizzato Il viaggio delle ore di Christopher Vogler Story di Robert McKee un manuale di, sceneg- che è un manuale praticamente di sceneggiatura com- come scrivere le sceneggiature eh, Storytelling di Kirsten Thompson e tante altre suggestioni
0: perché questa trilogia è proprio un classico esempio di storytelling, è riuscito perfettamente, no? Senti, ma ti piacerebbe incontrarlo, Richard Linclete?
1: Eh beh, certo, certo. <ride> la prima è domanda che ti faresti? <ride> Ho scritto <ride> questa tesi, la vuoi leggere? <ride> ah,
0: wow. Te l'auguriamo, te l'auguriamo. Dai, che col digitale magari si possono veramente accorciare le distanze e ci arrivi, te lo auguro. E quindi è un futuro, un sogno da sceneggiatore?
1: Sì, da sceneggiatore, sì me lo auguro
0: iniziato partendo vedendo, iniziando a vedere i film di Sergio Leone da piccolo
1: sì è stato sì, lui il galeotto di questo sì, tuo amore per sì sì, sì 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 Sergio Leone <ride> ci sta guardando e sta dicendo sì ok potrei essere fiero vediamo di renderlo fiero
0: <ride> bellissimo quindi ti interessa soprattutto la parte della scrittura proprio della sceneggiatura sì, ma bravo. ti vuoi dare anche tu quindi all'amore alle commedie
1: non lo so, <ride> no, non lo so, non lo so, non lo so, anche se abbiamo scritto insieme ad un amico un soggetto su una piccola commedia, però possiamo lavorarci ancora di più e siamo sempre aperti a vari, a vari generi, assolutamente. Basta che noi comunque raccontiamo uh, l'umanità e, e, e che riusciamo a trasmettere dei significati e a far riflettere il pubblico.
0: Questa è la cosa più bella e più fondamentale del cinema, è questo che ti ha attirato sì. tutto, no?
1: Sì, 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 ogni film racconta un'umanità, i film che meno riescono probabilmente sono quei film che, eh, che non osano, non osano raccontare anche le crisi che abbiamo tutti i giorni e mm, noi ci auguriamo di scrivere film che riflettano, proprio, che riflettano proprio su questo e al di là del genere ogni film racconta comunque delle crisi ed è importante per uno sceneggiatore scoprire quelle crisi vivere quelle crisi accettare quelle crisi e soprattutto saperne parlare parlarne con con estrema sincerità
0: quanto è più bello secondo te il cinema visto in sala rispetto ai film visti in tv?
1: è più bello in sala ma la, la sala cinematografica è, è, il, è il luogo deputato alla, alla visione del film, sono una persona che guarda anche i film on demand, ma mi rendo conto che il cinema, la sala cinematografica è completamente diversa, perché la sala cinematografica è il luogo in cui la gente si raccoglie per vedere tutti insieme il film, a casa si, guarda, e si guardano i film per conto proprio, ma la visione vera del film è quella, di, è quella in mezzo ad un pubblico diverso. Completi sconosciuti che guardano che cosa? Guardano un evento culturale perché il cinema è un evento culturale. Il cinema, diceva Fellini, è un rito: pagare il biglietto, sedersi. e e guardare tutti insieme qualcosa di straordinario che prende vita nel silenzio e nel buio della sala cinematografica
0: c'è un'energia di emozioni che non la vedi ma c'è, proprio la palla
1: questo va al di là del preferisco guardare i film a casa perché perché non sono disturbato da altre persone quello è un discorso che c'entra e non c'entra quello che è importante è è sedersi tutti assieme per, per guardare qualcosa tutti assieme anche se non ci conosciamo
0: Ti ricordi il primo film che hai visto dopo il lockdown, quando noi riparte cinema?
1: Mi ricordo che ho visto Tenet di Christopher Nolan, quindi fantascienza... E è stato stato stupendo anche se il film non mi è piaciuto però è stato comunque bellissimo
0: è stato l'esperienza, l'esperienza, sì,
1: l'esperienza è stata fantastica
0: sentite occupandoti volendo di occupare di sceneggiatura ora so che stai continuando con la magistrale com'è il corso della magistrale?
1: Eh, scrittura e produzione dello spettacolo e dei media alla sapienza
0: ok e, e per esercitarti sempre di più nel proprio nel saper leggere nel saper sì. scrivere i film ti dedichi anche alla, appunto hai detto che collabori con una rivista sì. universitaria di sì. cinema, di, di, critica,
1: critica sì, di critica cinematografica, si chiama DAS Cinemag, noi siamo un gruppo di ragazzi che vanno alle anteprime stampe, recensiscono i film e c'è la possibilità di scrivere articoli, recensioni, diversi tipi di articoli. È
0: un'iniziativa studentesca o nata da qualche cattedra?
1: Questo, questo non te lo so dire bene, io credo che sia una piccola iniziativa studentesca. Mi sembra che la rivista sia viva dal 2014 e poi è diventata, è diventata un corso di laboratorio con uh, acquisizione di CFU. Però ecco per, per i volontari c'è la possibilità di continuare a lavorare come collaboratori uh, sia in, per quanto riguarda la scrittura che per quanto riguarda l'ambito social. Noi siamo attivi anche su Instagram e su Facebook.
0: Ok, hai fatto una bellissima esperienza quest'estate a Bobbio? Sì,
1: sì, ho vinto un concorso di critica cinematografica e il il corso eh, era un seminario di critica residenziale eh, condotto da Anton Giulio Mancino e vincendo questo concorso io ho, mh, ho frequentato le lezioni dal 30 di luglio più o meno fino al 10 di agosto Quindi non ti sei riposato
0: per niente dopo no, la tesi
1: no, 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 non mi sono riposato per niente mi sono riposato quei 5 giorni e poi sono, poi, sono, poi, sono, poi sono partito e mh, ho fatto il giurato al festival di Marco Bellocchio il Bobbio Film Festival abbiamo incontrato registi, sceneggiatori, attori Bellocchio eh, Giuseppe Tornatore Uh, Fabrizio Giffuni e um, tanti tanti altri
0: il paese del Bengodi per chi studia cinema no?
1: sì 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 è proprio il paese dei balocchi <ride> veramente sì è stupendo è stupendo
0: perfetto perfetto senti ci prendiamo qualche biglietto di auguri di buona vita io ti auguro veramente di hai già qualche soggetto qualche sceneggiatura pronta da... qualche
1: soggetto sì ce l'ho
0: Ok, allora ti auguro veramente di... che trovi la via di una casa di produzione. Grazie. Perché poi tutto il lavoro è questo, no? trovare, appunto, mandare sì. i soggetti, le sceneggiature. Sì, essere
1: finanziati. <ride> esatto, esatto, dopo tanta poesia.
0: <ride> Assolutamente. Prendi un biglietto di auguri di Buonavita, vediamo chi ti capita no quello è il vai esatto questo Questo invece è proprio il QR code del podcast che puoi regalare a qualcun altro in modo che qualcun altro anche possa scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi vediamo un po' che ci capita apri apri sono un po' stretti vediamo un po' eccolo qua chi ti è capitato?
1: Auguri di buona vita da Carl Gustav Jung, e io ho parlato pure di Jung. Nella te- ah. <ride> chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Grazie.
0: Sì. Sei d'accordo? Sì, grazie <ride> Gustavo. <ride> Vediamo a me mi capita, aiuto. Traviamo ti le ti aiuto ad un po'. Sì, grazie. Che ci dice Paul Valérie?
1: arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.
0: Ok, te lo auguro, te lo auguro perché le differenze sono sempre no? un motore di curiosità e di storie nuove anche sì. da scrivere.
1: Sì, 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 assolutamente, <ride> bisogna essere sempre curiosi.
0: Okay. Assolutamente, se è stato come appunto per la rivista della Sapienza, se è stata la festa del cinema di Roma, ci sì. dai qualche consiglio di film da vedere?
1: Sì, il più... Il più bello secondo me è Bassi Fondi e di Trash Secco da una sceneggiatura dei Fratelli di Innocenzo un film su due senza tetto romani che vivono, eh, che vivono ovviamente allo sbando un film tragicissimo ma pur nella sua tragicità è un film sensazionale e il secondo più bello che ho visto è stato Bross di Nicholas Stoller, un film comico, una commedia romantica su un amore omosessuale, stupendo, è semplicemente bellissimo, un film che sta a parlare di tematiche che sono vive nel nel nostro contemporaneo vivere, eh, sulla comunità LGBT+, è un film che non fa morali, soprattutto, e che non solo ci invita all'integrazione, ma è un film che sa parlare letteralmente di, un, di umanità. Non si ferma alla semplice categoria LGBT+. Plus
0: Bello, grazie, grazie mille. E Eugenio ci ha dato un po' di spunti, di visioni da vedere <ride> in questo weekend. Quindi grazie mille Eugenio, ti faccio veramente tantissimi auguri per i tuoi per il tuo futuro sceneggiatore. Grazie
1: Adriana, un bacione a tutti e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata e buon giovedì.